0: Conhecer uma boliviana gaúcha? Eu também não. A Erika é do sul da Bolívia, de uma cidade chamada Tariha, que é muito famosa por seus queijos e vinhas. E segundo ela, é uma região muito parecida com o sul do Brasil. Por isso, a piada boliviana gaúcha. Ela é boliviana mesmo só. Apesar de ter a influência de muitas pessoas da área de humanas na sua vida, a Erika foi crescendo e ela percebeu que ela gostava muito, muito, muito de números. E algo que ela queria fazer pra carreira dela, ela tinha bastante vontade de trabalhar com algo relacionado a exatas, foi quando chegou a escolher a faculdade, ela escolheu o um curso de exatas, certo?
1: Escolhi se achando que fosse números. Todo mundo vai pensar, ah, então vou escolher engenharia. Não, porque, putz, meu pai é administrador de empresas e ele meio que fez uma transição de carreira para jornalismo. Toda a minha família é jornalista. Lá eles são muito conhecidos, tipo o meu sobrenome é muito conhecido lá na Bolívia. Meu namorado brinca comigo que é como se fosse, o, sei lá Fátima Bernardes essa minha irmã é como se fosse de lá, tá ligado? <risos> e aí eu era, não quero nada a ver com isso não gosto. E aí eu optei por administração de empresas era a primeira coisa que veio na minha cabeça e disse, ah, não sabia também engenharia, engenharia era uma coisa que eu via nossa. Só so tinha homens na parte de engenharia, não era muito comum tu ver mulheres nessas carreiras e aí eu optei por administração de empresas né?
0: E não era o que você esperava? Como é que foi esse curso?
1: Cara administração de empresas acho que hoje em dia não foi uma carreira que talvez se eu tivesse aquelas opções de estudar o que é que eu queria exatamente por exemplo, não tinha programação não tinha área por exemplo só de análise de dados ou coisas assim normalmente isso é uma coisa um pouco apagada, sabe? Ou às vezes até chega assim tá bom em certas situações e principalmente quando você fala de mulheres, né? E aí administração de empresas, tudo que eu tenho de aprendizado disso hoje em dia é como que eu consigo me comunicar com outras pessoas, por exemplo, em reuniões, tipo ser é para falar de economia, ser é para falar, por exemplo, de inovação, tecnologia, hoje isso eu tenho de aprendizado, né? Enquanto as carreiras ou as matérias, que era basicamente, vamos falar, que era mais numérica, a gente fala de estatística, estatística 2, tudo que tem a ver com essa linha, álgebra e tudo, são matérias muito pesadas e traumáticas que eu passei na faculdade, né? Eu acho que foi uma das piores experiências que eu já tive na faculdade, nessas matérias, porque a principal coisa que colocaram na minha cabeça era assim: Érica, esquece, tu não é bom em números. Mulher. Mulheres boas em números... Esquece mulher... Tipo... Vai fazer lá... Áreas de comercial... Vai fazer tipo... Áreas que você cons vai conseguir vender... Tu é uma cara bonita... Tipo... Olha isso... Sabe...
0: Mas isso era uma coisa que as pessoas falavam pra você? Sim,
1: tipo, verbalizava, assim, eu ficava, carai, quando eu cheguei nessas matérias nossa, eu peguei um mabuço, sabe, de números, assim, e me lembro que nessa época eu tinha um professor que ele era muito machista, assim, colocando uma palavra que hoje em dia eu consigo falar, ele era muito, as minhas notas eram muito boas na faculdade, né, eu sempre me esforcei pra sempre ser uma das melhores e tudo na faculdade, principalmente na minha carreira, e ele não gostava gostava de uma coisa, então ele não gostava de que as melhores notas continuassem com esse promejo então ele colocava como se a matéria fosse uma punição, sabe? Ah, você é tão boa assim? Então você chegará na minha matéria. E aí eu cheguei na matéria dele, né? E aí, bom assim, não sei o que, sobrenome, que eu já não gostava que as pessoas me reconhecessem pelo sobrenome, e lá não é comum que te chame, por exemplo, você, Gabriel. Ah, você é o Gabriel na matéria. Não, por exemplo, ele vai chegar e vai falar o teu sobrenome sabe, o meu é o Berido então no teu caso seria, ô oh, Ferreira vem cá, entendeu, é tipo estilo militar, tá ligado, e aí eu me lembro que eu cheguei nessa matéria e aí começou tudo assim, putz, eu não entendi a estadística no sentido de as primeiras coisas variáveis, não sei o que, isso aquilo, as funções, mas tipo, cheguei e eu falava assim, nossa um... ah meu Deus, é um monstro de quatro cabeças isso aqui, eu não entendo e aí eu fui estudando pela minha conta né, então eu comecei a estudar mais começou a aprender mais. E chegou esse professor. Então, ele pegou como que... Ah, você é a boacinha da, da matéria? Você é a boacinha lá de toda a carreira? Pois lá, vamos lá. Vou te testar. Então, começava, tipo, uma perseguição de... Cara, eu vou fazer e tudo. E lá era uma faculdade que é, tipo... Índole católica também. Então, tinha algumas coisas que eu não curtia. Então, por exemplo... Ah, se você faz isso... Tipo, você é contra disso... Você não dá uma prova, por exemplo. Você tinha que assinar todas essas coisas. E eu nunca curti. Eu sempre fui meio que a direitinha, sabe? De, não, vou fazer tudo como tem que ser e tudo. E aí, eu tinha um grupo que era para fazer um projeto. E ele começou a falar, não, ninguém vai passar nessa matéria. Só vai passar uma pessoa na matéria. Todas as pessoas vão repeti-la. Aí eu falei, não, eu nunca reprovei uma matéria. Não vou reprovar, essa não vai ser a primeira. Aí ele, não, não sei o quê. Cara, era um grupo de oito pessoas para fazer um projeto, tipo, em duas semanas. Humanas, sabe? Um projeto gigante e tudo. que tinha a ver com estadística, com previsões, era bastante pesado. E eu me lembro que todo mundo do meu grupo saiu pela pressão. Falando, eu vou reprovar, eu vou fazer o projeto. Aí eu fiquei socinha, cara. Eu me vi socinha no grupo, começando a fazer o projeto. Eu disse, sabe o que? E ele fala assim pra mim. Érica, você tem certeza que vai fazer esse projeto? Você tem tempo de desistir. Você não vai passar a matéria. Aí eu falei, ah, tá... Beleza. O que que eu fiz? Eu fiquei dias, noites, sem dormir. Eu peguei os melhores estudantes que tinha na faculdade, tipo, de engenharia, e to... que eram meus amigos, eu falei, gente, preciso da ajuda de vocês, por favor. Aí eram meus amigos que não tinham nada a ver com a matéria, eu fazendo todo o projeto, que eu fiz a maioria do projeto, e esses meus amigos, tipo, me assessorando, sabe? De, ó, oh, você pode olhar para isso, isso, aquilo, não sei o quê. Eu apresentei a matéria, eu o projeto no final do dia... E fui a única mulher que apresentou. E ele não teve coragem, aí falou, falou, o meu projeto tava maravilhoso, tipo melhor, assim, tudo aí ele, a única coisa que ele observou foi as cores dos meus gráficos, falando, ah, você poderia ter optado o azul pelo verde não sei, era uma coisa assim <risos> aí eu falei, beleza, tudo bem mas tem alguma coisa, tipo, alguma pergunta que você queira fazer, tipo da parte técnica? aí ele, não, tá bem, aí ele falou sua nota é 99, aí eu falei tá, mas por que não 100? porque uma aluna jamais pode Superar o maestro. Cara, eu me lembra tanto dessa frase <risos> que eu fiquei, me meu. Tudo bem, Beto.
0: Caramba! Você acha que existe alguma possibilidade dele estar tá fazendo essas coisas pra te incentivar? Você acha que não? Olhando agora, não?
1: Eu acho que não é um bom incentivo, porque até o dia de hoje eu tenho traumas disso.
0: Nossa! Que coisa, hein?
1: É muito bravo, muito pesado, sabe? Tipo, no sentido de que eu peguei essa matéria com ele, eu disse nunca mais vou pegar com ele, e era obrigatório eu pegar a segunda matéria com ele. E eu tive que pegar de novo com ele Então era um estresse de, por exemplo Ah, Erika, não, tu tá viajando Ah, não, mulheres não podem liderar um time Porque elas têm problemas hormonais, sabe? Tipo, eu já ouvi tudo isso na faculdade Verbalizando mesmo comigo, está ligado? isso até o dia Quando eu comecei a ir um pouco mais pela área de números Olhar pra área de programação Eu tinha essa coisa na minha cabeça de Pô, será que eu sou boa mesmo? Sabe? Será que eu consigo? Putz, ele falou isso de mim. Talvez tenha algo a ver, mas hoje em dia, obviamente, façam terapia, né, gente? Hoje em dia eu sei que tudo está errado, né?
0: Isso foi quando mais ou menos? Você lembra o ano que foi a faculdade?
1: Isso foi em 2016 e 7. Foi, 2017.
0: E você fez a faculdade até o fim, mesmo com esse professor super legal te incentivando aí?
1: Foi. Eram duas opções. Ou deixava a faculdade, tipo, trancava todas as minhas matérias e, sei lá, não acabava a faculdade. Ou a segunda opção, que foi a que eu optei, foi pegar um monte de matérias, começar basicamente acelerar, sabe, esse caminho para acabar tipo a faculdade mais rápido. Então eu comecei a pegar muitas matérias. Então eu pegava na faculdade por semestre pegava oito, nove matérias. Então, para acabar mais rápido, porque lá o semestre tu pode levar no máximo, no máximo seis, sete matérias.
0: Qual foi a sua primeira experiência profissional?
1: A minha primeira experiência profissional foi lá na Bolívia, foi num estágio. Então, foi de um coworking. É uma história que eu gosto muito de contar, porque eu poderia, como eu te falei, como a minha família era conhecida lá na Bolívia, eu poderia até-lo tudo muito rápido, muito na mão. Um dos meus valores e sempre foi, um dos meus objetivos é fazer o meu caminho e fazer tudo, tipo, onde eu consiga fazer, saber que eu consegui. Na Bolívia tudo é mais prático quando você é fulana de tal. Então, por exemplo, você é família de tal pessoa, ah, vou te apresentar aqui e tá, você chega na empresa, sabe? E como tinha o meu pai e a minha irmã que era meio que conhecidos, eu não quis ter algo que venha deles, sabe? Nesse sentido. Aí eu consegui esse Trabalho de coworking fazendo uma coisa que também eu gostava. Aí é quando eu tive mais relação com a parte comercial.
0: Então você ficava trabalhando, fazendo o que especificamente no dia a dia?
1: No dia a dia, lá no coworking, eu aprendia mais a parte, por exemplo, de vendas, ou por exemplo, a parte de o que seria aqui um customer experience, por exemplo, só que com os coworkers, né? Era uma parte nesse sentido, que a novas estratégias. Eu era muito curiosa já. Os artigos os papers que eu consumia, por exemplo de coworking ou coisa assim ou era tipo em Estados Unidos ou era em São Paulo era basicamente as minhas referências né quando eu fiz a, o meu TCC poucas pessoas conheciam o que que era coworking no meu tribunal né que a gente fala as pessoas que vão corrigir a TCC e todo mundo falava assim ah Érica esquece coworking não existe Aí eu gente existe coworking eu sabia que eu queria sair dessa bolha sabe de ah não existe essa coisa de programação ah não existe essa coisa de coworking coworking, esquece, teamworking, que é isso. Então, era muito essa coisa, não, a gente, existe em outros lugares, estão inovando com isso, ou já inovaram há muito tempo, e aí foi a minha primeira experiência dentro de um coworking, né, aliás, eu gostei muito desse lugar, porque eram duas sócias, né, são duas sócias lá da Bolívia, que foram super reconhecidas, porque o primeiro é o coworking sustentável, tudo chega de energia solar e aquela coisa, uma parada bem, bem legal, foi condecorada pela ONU lá da Bolívia. Então, é
0: bem legal. E você hoje está em São Paulo, né, Érica Como que você veio para aqui?
1: Eu vim para aqui pelas expectativas que eu tinha e minhas ambições que eu tinha de acordo a minha carreira. Então, lá na Bolívia era assim, tinha algumas faculdades que eu estudava para fazer uma post, sabe? Uma especialização ou algo assim. E lá na Bolívia tinha uma coisa, o Brasil tem no Brasil. Tudo era o Chile, ou era a Argentina, né? que era as faculdades mais conhecidas, a faculdade de Chile, a faculdade de Buenos Aires, e ninguém falava da USP, ninguém, ninguém falava da USP. E eu ficava assim, eu falava com alguns professores na faculdade, eu falava, nossa, eu devo ter algumas faculdades de acordo ao que eu estudei, ou, tipo, tô me formando, de fazer uma especialização. E aí, todo mundo me falava, não, vai pra Chile. Brasil não tem nenhuma faculdade boa. Eu falava, mentira que não deve ter. E meu namorado, ele é brasileiro, né, eu conheci ele lá. E aí, ele falou, Erika, o seguinte, eu não quero nunca enviesar o que você vai fazer da sua vida e tudo, mas dá uma olhada no ranking das faculdades, o que que tem e tudo. Eis que vem a USP, né? Vem tudo, aí eu conheço a USP, vem, não sei o que, eu fiz umas férias para vir para São Paulo para conhecer a cidade e fiquei apaixonada pela cidade, pela diversidade, por essa coisa de que é muito louco, né? Mas, pô, tem uma cultura boliviana, ter a cultura dos italianos, a cultura dos Argentinas é tão bonito isso eu gosto muito isso da cidade e aí eu falo assim, cara, eu vou pra São Paulo é a cidade onde eu quero ir mas São Paulo pra mim sempre foi aquele step, sabe, aquele de ah, vai me dar um pulinho pra onde o que seria porque se você para para pensar a maioria dos lugares assim sei lá, se tu quer ir pra Europa tu quer ir alemã, tu quer ir, não sei Estados Unidos, vai a maioria conhece São Paulo, conhece a cidade de São Paulo, sabem o que, que tudo acontece no Brasil, fica por aqui então é muito isso que eu pensei E aí eu decidi vir pra cá Só que era um dos planos Então era o plano do Pedro, que é meu namorado E o meu plano, né? Ele tinha os planos dele, a gente combinou tudo direitinho E outro dia eu Pensando nessa história eu Me deu aquele realize de Caramba, se não tivesse dado certo Nada, o que tinha fazer mano? <risos> Sabe? E foi aí que eu introduzo A Lura, porque o Pedro era Super fato jovem Jovenerge Super fã. Eu aprendi a falar e o que português, assistindo eles, né, o Jovem Nerd. E eles falavam muito de, tá uma alura, não sei o que, de curso de programação, curso de inovação. Eu ficava, o que que é isso da alura? Alura, o que significa alura também? E aí, em 2019, quando eu chego aqui e eu falo, não, vou dar um tempo pra estudar São Paulo.
0: Certo, você não veio já pra fazer curso, trabalho, nada. Veio mesmo pra morar e vamos ver o que vai acontecer.
1: É, eu vim na louca, assim, meu. Tá aqui minhas economias, isso que eu tenho, isso que a gente vai dar, deu certo também os planos do Pedro, que ele tinha, mas os meus planos eram esses, né, tá aqui minhas economias eu falei pros meus pais, gente eu tô indo embora, é isso mesmo, eu só falei pros meus pais que eu via pra São Paulo quando eu já tinha visto, então não foi uma coisa meio que planejada assim também, e aí esse ano era estudar São Paulo, primeiro eu falava português só com o meu namorado, só com Pedro esqueça se eu falava, eu tinha muito medo de falar com Uber, ir pra uma padaria, eu disse, será que eles vão entender como é que pedir um pão? que era um pão na chapa, adoro pão na chapa. E aí, o que que eu fazia? Eu ia pras padarias, eu ficava nos lugares, sabe, onde tem os velhinhos, lendo as coisas, não sei o que, e eu ficava escutando o sotaque de vocês. Por isso que eu falo padoca meu, mano, sabe? Carai. É, carai! sei o que é o busão! Então, tipo, <risos> eu comecei a estudar vocês e como é que vocês interagem, né, como é que vocês falam português? E era muito louco, porque o tio, né, às vezes, aqui do meu namorado falava assim, você não quer ir lá na Bolívia, na comunidade boliviana? Acabo de vir da Bolívia! Não! Tô tranquila! <risos> eu, eu quero conhecer <risos> você, sabe?
0: E aí você ficou um tempo estudando a cidade, as pessoas, o sotaque. Você falou que você conheceu a Lura por causa do Jovem Nerd. E aí você foi atrás de assinar a Lura? O que, que você fez?
1: Então, como é que foi? Na Bolívia, não é comum você ter um cartão de crédito. Então, eu cheguei a conhecer cartão de crédito, como é que é assinaturas e aquelas coisas, quando eu cheguei em São Paulo. E era uma coisa, uou, cartão de crédito, como é que é, Aí, fui fazendo as coisas. Quando eu chego na Lura, foi porque me deu aquela coisa de que e se eu estudar programação? E se, né? Ah, mas na faculdade já me falavam que putz, não dá para mim, imagina deveria fazer uma coisa em sales ou algo comercial, marketing e aí o Pedro fala assim, meu tenta, vai, assina faz programação, sabe? E aí foi quando eu assinei, eu assinei pelo cartão dele, na real porque eu não tinha. E aí eu comecei a ver os cursos de Alura, né? Eu conhecia um pouquinho mais do Paulo Silveira. Eu via você já em alguns vídeos da Alura. Então que foi o hipster e todo, Eu achava irado, teu bigode é irado. E aí eu ia conhecendo da área de tecnologia. E eu ficava cada vez mais apaixonada, sabe? De, ah, caramba, que legal. Será que isso é pra mim? Será que eu vou por esse caminho? E aí quando eu comecei a estudar um pouco sobre o assunto, eu tentei fazer uma processo seletivo que era para Estação Hack from Facebook, que era para criar também novos programadores, aquelas coisas que era uma parceria com a MasterTech. E aí eu fiz, passei e aí fui quando eu tipo comecei a me incorporar na parte de programação. Eu então, tinha a parte de front-end, e tinha a parte de back-end. Obviamente eu fui para a área de back-end porque não gostava muito de front, mas eu ficava nossa Python, Python legal, hein? Tô gostando? E aí fui me apaixonando mais e a Lura ficou, tipo, o meu companheiro incondicional de, de estudo, sabe?
0: Entendi. E você começou estudando o que, especificamente, Erika, na plataforma? Você lembra? Quais foram os primeiros cursos que você fez?
1: É, os primeiros cursos, se eu não estou enganada, os primeiros foram de fronte, então, tipo, JavaScript. Eu sempre ouvi o Paulo exatamente, eu acho que hoje em dia eu levo muito isso de, ah, estuda uma linguagem e vai se aprofundando mais nisso. Vai, tipo, brincando, vai vendo como é que vai. E aí, eu comecei pelo JavaScript, né? Só que assim, fiquei assim, nossa, mas não era muito afim disso, sabe? Tinha alguma coisa, sabe? Eu aprendi essa frase aqui no, em português, que é o santo não bate, tá ligado? Tipo, tá batendo santo aí, a gente tá faltando algo. Chegava 2020, ano caótica, né? No mundo inteiro. E aí, eu disse, putz, preciso encontrar um lugar pra trampar, um lugar pra trabalhar. E aí, eu deixei um pouco de lado a parte de programação, e eu disse, não, preciso agora encontrar pra um lugar pra trabalhar, sabe? E aí foi que eu deixei um pouco de lado programação, assim.
0: E aí você foi trabalhar com o quê?
1: aí eu fui trabalhar com meio que fazendo eu tive medo de me lançar, sabe, falar, eu vou pra área de programação, tive medo, e veio aquela zona de conforto de, não, eu vou trabalhar com áreas que eu sei que talvez eu possa fazer bem, né, que eu tenha mais confiança. Então eu fui pra área comercial, aí comecei a estudar também quais serão os passos para você meio que começar a galgar uma carreira profissional, então eu disse, vou como SDR também para conhecer o mercado. Hoje em dia eu trabalho como sales development representative dentro da Culture Rocks, mas assim gostei muito né da área comercial. Acho que muito do que você fala de, de profissional inter, né, tudo que eu tenho por exemplo na área de o que aprendi na faculdade sobre marketing, site sales, sobre o que eu aprendi por exemplo. Hoje em dia aprendo bastante na parte de funil de vendas, comercial e tudo, eu tenho na prática mas aí que tá, faltava alguma coisa que eu diga assim putz, não era isso mesmo e dentro da área, eu comecei a olhar pra dados, eu comecei a olhar pra números e o meu perfil um pouco mais analítico
0: sim, desde o início você fala que você gostava desde o início de, né, de, de números, de dados, sim
1: exato, só que foi muito lapidado, sabe quando tu vai cortando se a plantinha diz, não, não, não aí diz, não, não sei, eu, talvez não, talvez eu tenha que ir pra essa área mais de falar com o cliente e tudo. Hoje em dia as pessoas brincam comigo. Nossa, Erika, mas você é tão boa vendendo, tão boa falando com o cliente. Eu falo, gente, mas Jesus não me deu esse dom. Ele diz: vai pra dados.
0: E você pode ser boa nas duas coisas. Não precisa ser boa em uma coisa só.
1: Você aí entra uma coisa assim de putz, eu não sei o que eu quero da minha vida profissional, tô numa dúvida e entrou uma crise aí de putz, o que que eu faço? Gosto muito de dados, mas não sei se sou boa, putz, não sei, cara putz, dados, eu faço aqui essa análise sabe, mas e aí? Eu ficava me perguntando o que que tinha, e quando eu vi a palavra data science né, tipo data science, Sim. aquela coisa, eu via, Acendeu caraca nossa, velho, assim, ai que legal, não sei o que Chega aquele síndrome do impostor Ah, Erika, mas ficou muito grande pra você, Dada Science Como assim? Como
0: sempre, né? Veio o professor falando lá no maestro Falando na sua orelha, né? Não é pra você É,
1: tava aqui, né? Todo tempo eu disse, Sabe o que é não, não sei o que Aí eu conversei com algumas pessoas Que hoje em dia tem um certo carinho e respeito Dentro da impressão de tô. Que eles te ajudam Te colocam pra cima Não vai Que é meu líder, que é o Vini Que ele falou Erika, é dado o teu caminho? Vai! Vai! faça, estuda, vai nisso porque eu sempre gostei de eu sou a pessoa que pergunta tudo tudo, 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 ah, Erika isso é aqui, aí eu pergunto, mas por quê? mas por quê? Por que, que isso vem daqui? sempre pergunto tudo, né? e aí ele super me incentivou e falei com uma pessoa dentro também da minha impressa falando assim de, ah, é data science uma coisa de números que tu quer estudar vai, tenta, prova, experimenta e aí, cara, quando eu tava nessa coisa assim de ah, será mesmo que eu vou pra isso Vou fazer os cursos da Lura, não sei o que. Pá, cai assim como uma coisa de... Vamos fazer imersão de data science da Lura. Ai, caralho! Aí era pra ver se, se realmente, de fato, ia gostar, né? E aí eles fizeram... E quando soube que eles fariam o bootcamp, aí eu disse... É Deus! É Deus! É isso. <risos> É tipo isso.
0: E aí você se matriculou sem pensar.
1: Não! Nossa, eu fui, fiz a imersão dados, fiz, fiz direitinho, mas eu brinco isso com o Victor, né? Com o Victor, que é o Scuba Tingla, do Bootcamp, que eu sou a menina caladinha da sala. Eu sou muito na minha, sabe? Mas eu vou fazendo as tarefas na minha, assim. Mas quando eu fiz a imersão dados, eu adorei, tipo, era um mundo de caramba! Era isso, mano! Aí eu fui fazendo, eu já tinha algum conhecimento de Python, eu já mexia com Excel e tudo. E aí eu fui fazendo mais, fui conhecendo mais e eu falei, caraca, é isso mesmo, é isso que eu quero, é dados, era isso que eu queria, sabe? E aí quando entro e me matriculo para bootcamp, nossa, foi a melhor experiência.
0: Mas então você se matriculou no bootcamp... E se acabou o bootcamp já ou tá rolando ainda?
1: Tá rolando ainda, tá rolando. Eu ainda tô fazendo o projeto, né? O projeto final.
0: E você tá gostando mesmo? Não se arrependeu nem um pouquinho?
1: Nem um pouquinho. Eu acho que o bootcamp, a ter falado sinceramente, assim, super aberto, coração aberto. O que o bootcamp me proporcionou, além da parte de hard skills, né? De saber a parte técnica, a falar um pouco técnicas, né? De algumas coisas, por exemplo ou inclusive agora que é o último módulo que a gente fala mais de machine learning, ele me proporcionou uma autoconfiança. Tudo que eu passei na faculdade, daquele professor me falando, ah, você não é boa, você é muito ruim, ou você nunca trabalhará com dados, me proporcionou uma autoconfiança. Pode parecer besteira para alguém que já manja, ou que já faz, mas quando tu vai fazendo esse exercício, tu vai respondendo as perguntas que te faz no começo, né? Por que, que eu tô nesse projeto, e tu começa a codar, tu começa a ir atrás, tu vê a resposta, tu vês tudo isso plotado assim, nossa, é muito satisfatório, sabe? E hoje em dia, que misturou tudo isso, né? Como eu trabalho na área que é sales, né? Na parte de comercial, eu comecei a pegar os dados da minha área, e comecei a brincar com esses dados, e aí eu comecei a analisar todos esses dados, e aí eu comecei a falar para eles, olha, esse aqui é o cenário atual, essa essas são as previsões. E aí eu comecei a fazer e levar na prática tudo que eu fazia no bootcamp. E aí todo mundo era caraca, Érica tu olha pra isso é isso que eu gosto, <risos> gente <risos>
0: isso que você tá falando de confiança às vezes quando a gente nunca estudou uma coisa e a gente só escuta falar, você fica pensando, nossa, mas será que isso é pra mim? Será que eu vou dar conta? Será que, como você disse, pra quem já tem experiência, às vezes pode parecer meio bobo você falar isso, né? Mas realmente faz muita diferença você ter confiança no que você tá fazendo e é aos poucos mesmo, né? Você vai estudando aos pouquinhos, vai entendendo vai resolvendo exercício aqui, outro ali e a confiança vem vindo e um dia você vai esquecer desse professor, dessa pessoa aí na sua vida. E bom, Erika, você já falou Falou aí. Você mesma já mencionou o conceito de devem ter, que a gente fala algumas vezes, né? Que é importante, e é legal você se aprofundar em uma coisa, mas você ter outros conhecimentos que eventualmente vão te ajudar na sua jornada e podem te ajudar de várias maneiras diferentes. Você já estudou várias coisas diferentes. Você fez administração, estudou um pouco de matemática, um pouco de é, estatística, eu imagino, né? Trabalhou com vendas, com customer success e tudo mais. E o que que você planeja estudar daqui para frente? Quais são os seus próximos mergulhos?
1: Cara, eu pretendo ainda mais estudar a parte de análises mesmo, sabe? Eu ainda tô naquela dúvida se é um pouco mais tipo de modelagem, aquela coisa, o Big Data... É uma das coisas que eu quero ainda analisar mais e ver o que eu curto mais, né? Mas uma das áreas que eu tô gostando muito e eu acho que eu levo em considerações, tipo, pesquisando em algumas empresas que são referências de tecnologia, é que mergulhar mais na parte de... Eu gosto muito da área de marketing, né? Eu gosto muito dessa parte de, de insights sales, de quais os próximos passos, de clientes e tudo isso, mas mais pra área de data science também. Algumas empresas que são referências pra mim eles só tem uma área de data science na parte de marketing e que eles olham pra isso, que eles criam novas estratégias eu acho que empresas deveriam colocar também ênfase nisso, né? Porque é, a ah, marketing é só vamos fazer uma campanha, vamos fazer uma coisa aqui bonitinha, não sei o que é. mas às vezes os dados não mentem, né? Às vezes os dados estão aí. E às vezes que a gente acha que vai dar certo, se você acorda o cenário de você, não era tanto assim. Então, eu tô curtindo muito disso, eu tô curtindo muito da área de dados e provavelmente eu vou me focar se especializar mais nessa área, né, de dados mas não deixando de lado tudo que eu aprendi até agora, né, tudo que eu consigo misturar, por exemplo, hoje em dia eu consigo montar uma apresentação e falar de um cara que conhece de, sei lá de data science, conseguir falar nos termos dele, para um cara uma pessoa que não consegue falar, sei lá, de uma regressão, de, R, de Python, não sei o que, eu consigo explicar para eles, né, então tudo isso, claro, é uma experiência que você vai ganhando. Eu sou muito grata de ter aprendido tudo isso na minha curta idade, sabe? Tudo que eu passei na faculdade, eu não desejo que ninguém passe por isso, né? Que ninguém ou nenhuma mulher passe por isso, né? De te falar que você não é capaz, você é capaz, sim. Você é foda mesmo. Eu sempre falo assim para as minhas amigas, para as pessoas que eu conheço e tudo. Eu acho que tem uma cultura. O outro dia eu tava vendo os dados de, de mulheres em tecnologia aqui no Brasil, a porcentagem é muito pouca. E na Bolívia, imagina, Bolívia é um país pequeno a Bolívia é basicamente do tamanho de São Paulo, São Paulo é toda Bolívia a proporção é totalmente distinta mas o que eu puder ajudar também, tudo que eu passei eu não desejo que ninguém passe, mas isso me deu força pra estar onde eu tô, pra lutar ainda mais pelo que eu quero sabe?
0: É legal você falar desses pontos porque esse negócio de as mulheres não serem incentivadas a trabalhar com tecnologia é realmente uma coisa meio cultural em alguns lugares, gravei o um episódio aqui do Escola Deve com a Dayane. vou deixar o link do episódio aqui, teve um caminho até parecido com o seu se for parar pensar, ela foi fazer administração de empresas, porque os pais dela falavam que esse negócio de programação não era pra mulher só que depois ela foi trabalhar com programação, ela se formou em administração e foi cursar ciência da computação depois, porque era realmente o que ela queria então, isso não tem nada a ver, né, eu acho que a gente precisa realmente quebrar essa ideia aí, porque não faz realmente o menor sentido. Ainda sobre estudos e tudo mais, como que você se organiza pra estudar, Erika, tanto na Alura, no online, quanto no Bootcamp, né? Você tem um horário específico? Você é aquela pessoa que tem a agenda certinha? Você prefere praticar fazendo exercícios? você tem projetos seus por fora? Conta mais pra gente.
1: Cara, eu comecei a me organizar melhor para estudos quando eu comecei a fazer o bootcamp. Como eu trabalho, e eu trabalho numa área que não tem nada a ver com a parte de dados, então ficava um pouco difícil. Imagina que eu tenho contato com clientes o dia todo. né? Então eu tô conversando com eles, não sei o que, e não encontrava um espaço para estudar E aí eu precisava, né Então a área de, de dados Ou qualquer área de programação Que você tá entrando Você vai precisar estudar sim Então é uma coisa que hoje em dia eu falo Qualquer carreira, qualquer, qualquer área que você estiver É bom você sempre estar atualizado eu Não só vou estar atualizado Só na área de dados Vou ver dados, sais, do dado, Vou só olhar o 538. Você tem que olhar também O que que tá acontecendo no mundo, né Como que tá a economia, qual é a finança Tecnologia, inovação sabe? E aí, o que que eu fiz? Pra mim, o horário mais produtivo, o horário mais rico que eu consigo pegar para estudar, é no período da manhã. Então, eu comecei a acordar super cedinho, então eu começava a acordar, tipo, o meu horário começo de seis e meia, café da manhã, e sete às dez da manhã, eu estudava só data science, né? Só a parte de, do bootcamp. Então, era o horário que eu estabelecia para eu estudar isso. Depois, na medida que ia acontecendo o meu dia, eu fazia o meu trabalho normal o meu dia cotidiano uhum. e de noite eu, pelo menos se eu pego alguma coisa para ler algum livro ou para ler alguma coisa que saia das coisas que eu estou fazendo então tipo se é comercial se é dados se tudo sempre quero sair daquela bolha sabe, porque a cabeça fica muito cansada, então vai assistir eu começava a assistir alguma série, alguma coisa assim, mas normalmente o meu período mais rico para estudar é de manhã, então eu estudo bem cedo, das 8 da manhã até as 9, até as 10 da manhã, né que eu consigo depois pegar o meu trabalho e no final, tipo, no final de semana, é o curto final de semana mas eu estudo, tipo, algo que vai me complementar com os estudos que eu tava fazendo no bootcamp, então, por exemplo eu mexi um pouquinho a linguagem de Python, como usar Python, por exemplo, estadística, essas coisas, então era algo complementar, sabe?
0: Pra mim também funciona melhor a parte da manhã, porque parece que conforme o dia vai chegando no final e eu vou fazendo cada vez mais coisa, chega o fim do dia e minha cabeça já tá cheia de coisa, já eu não consigo colocar mais coisa dentro.
1: Nossa, a cabeça fica pesada. Eu não sei se você sente isso. eu fico, não, vou tomar um banho, vou tomar um cafezinho, vou estudar. Mentira. Tu fica assim, né? Estudar não dá, não entra as coisas. Então eu acho que de manhã é o melhor horário para estudar para mim.
0: Érica, eu queria saber como é que você se sente hoje, se a gente fizer um paralelo da Érica lá do início da faculdade, que escutava que programação não era pra mulher, que tecnologia não era pra mulher, que você não ia estar bem com isso, etc. E a gente trazer pro agora, né? Onde você tá estudando o que você gosta, você imagina que tenha muitos planos aí pra frente. Qual que você acha que é a principal mudança em você como pessoa?
1: Cara... Eu acho que uma das principais mudanças que eu sinto da Erika lá, que tinha 18 anos, 19 anos, pra agora que é a Erika de 24, que vai fazer 24, é a Erika confiante de hoje em dia, sabe? A Erika que basicamente sai da zona de conforto, de tê tudo pra... Não, eu vou, tipo, basicamente... Eu não sei falar isso em português, né? Mas é tipo, vou sair, vou, vou ter coragem. Acho que uma das palavras que eu coloco carinha na Érica é, putz, corajosa, de sair de um país, vai para outro sem saber o que ia acontecer, e ainda mais fazer uma coisa que teoricamente você não ia ser boa, então acho que hoje a Érica é muito autoconfiante, é muito confiante no que ela quer, no que ela quer no caminho também, e é bastante corajosa, sabe? Eu acho que foi isso que mudou, sim. <risos>
0: Duas coisas me chamam bastante atenção na história da Erika. Primeiro, aquele professor que colocava ela pra baixo. Como pode alguém que deveria te incentivar a estudar e crescer ser é uma influência tão negativa? O pior é que eu já tive professores assim. Infelizmente, essa é a história é mais comum do que deveria. Mas eu fico feliz por ela ter conseguido superar essa barreira. Em segundo lugar, o que me chama bastante atenção é como a educação tem um papel muito mais forte do que simplesmente ajudar pessoas a conseguirem empregos e ganhar dinheiro. O conhecimento deu coragem para sair do seu país, se jogar em um lugar desconhecido e ver várias aventuras dessa megalópole maluca que é São Paulo. Eu preciso confessar que achei fofo o jeito que ela mistura gírias como véi e mano com um sotaque boliviano. Ela claramente é uma pessoa muito obstinada e eu tenho certeza que essa vida em São Paulo é só o começo de uma grande história. E se você tem uma história inspiradora pra contar, teve uma transformação legal na sua vida através de tecnologia, manda um áudio pra mim no Telegram, entre em contato comigo nas redes sociais. Se você gostou dessa história, avalie o podcast, deixa cinco estrelas pra ele lá no iTunes, recomende pros seus amigos e amigas e deixa um comentário lá no site, deixa um comentário pra mim nas redes, ok? A gente se vê semana que vem. Tchau, jovem! E esse foi mais um episódio do podcast Escuba.dev, uma produção Alura. Mergulha em tecnologia e venha ser um Dev em Tempo. Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.